0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் நூற்றி கதை சாலமன் அரசர் சொன்ன கதை ஸ்டோரி டோல்டு பை கிங் சாலமன் குழந்தைகளே இது ஒரு யூத நாட்டு கதை கிங் சாலமன் சாலமன் அரசரை பற்றி ஏற்கனவே ரெண்டு கதைகள் சொல்லியிருக்கிறேன் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கதை மற்றும் எழுபத்தி கதை அவர் வழக்குகளை விசாரிக்கும் விதமே புதுமையாகவும் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு பெண்மணிகள் சொந்தம் கொண்டாடியதை அவர் எப்படி தீர்த்து வைத்தார் என்பதை இன்றும் ஜட்ஜுமெண்ட் ஆஃப் சாலமன் என்று போற்றி புகழ்கிறார்கள் இந்த கதையும் அவருடைய அறிவித்திறனை வெளிப்படுத்தும் கதை இவரிடம் ஒரு வழக்கு வருகிறது தகப்பனார் சொத்துக்கு அவருடைய இரண்டு மகன்கள் உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள் சாலமன் அந்த வழக்கை தீர்த்து வைக்கிறார் எப்படி கதையை கேளுங்க சாலமன் அரசர் ஜெருசலம் நகரத்தை ஆண்ட காலம் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் அரச சபையில் உட்கார்ந்து கொண்டு மக்களின் குறைகளை கேட்டு அவைகளை தீர்த்து வைப்பார் குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு கடுமையாக தண்டனை கொடுப்பார் அவரிடம் வரும் எப்பேற்பட்ட சவாலான வழக்கையும் அவர் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தினால் தீர்த்து வைப்பார் அவருடைய அணுகுமுறை வித்தியாசமாக இருக்கும் புதிதாக இருக்கும் ஆனால் அவருடைய தீர்ப்பு எப்பொழுதும் நியாயமானதாகவே இருக்கும் ஒரு சமயம் ஒரு சவாலான வழக்கு அவர் முன் வந்தது ஒரு நாள் அவர் முன்னால் இரண்டு சகோதரர்கள் ஆஜரானார்கள் அவர்களுடைய அப்பா கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னால்தான் காலமாகி இருந்தார் வழக்கு அப்பன் சொத்து யாருக்கு சொந்தம் மூத்தவன் சொன்னான் சட்டப்படி எனக்குத்தான் சொந்தம் என்று இளையமன் சொன்னான் எனக்கும் அதில் பங்கு உண்டு அதுதான் நியாயம் என்றான் மாறி மாறி அவர்கள் உறக்க கத்தி தாங்கள் சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லி வாதித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களின் பேச்சை பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த சாலமன் அவர்களை அமைதியாக இருக்கும்படி சைகை செய்தார் அவர்களும் மெளனமானார்கள் சாலமன் அரசர் அவர்களை பார்த்து பேசினார் சகோதரர்களே உங்கள் வழக்கு கஷ்டமானது ரெண்டு பக்கமும் நியாயம் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது என் தீர்ப்பை சொல்லும் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் அமைதியாக கவனமாக அந்த கதையை கேளுங்கள் என்று சொல்லி கதையை ஆரம்பித்தார் ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால் இந்த நகரம் உருவானதற்கு முன் நடந்த கதை இது இந்த இடத்தில் ஒரு அழகான நதி பள்ளத்தாக்கு ரிவர் வேலி கிழக்கே மலையிலிருந்து மேற்கே கடல் பகுதி வரை இருந்தது செழிப்பான அந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் நிறைய பழத்தோட்டங்கள் ஆலிவ் பாதாம் என்று நிரம்பி இருந்தன அந்த பகுதியில் ரெண்டு கிராமங்கள் இருந்தன ஒவ்வொன்றிலும் நிறைய கற்களான வீடுகள் மிருகங்களின் பண்ணைகள் இருந்தன இரண்டு கிராமங்களுக்கு நடுவில் உள்ள தரைமட்டமான பகுதியில் ஒரு நிலப்பகுதி ஃபார்ம் land» இருந்தது அதற்கு சொந்தக்காரர்கள் ரெண்டு சகோதரர்கள் செழிப்பான நிலம் புன் விளையும் பூமி மூத்த சகோதரம் ஒரு கிராமத்திலும் இளையவன் இன்னொரு கிராமத்திலும் வசித்து வந்தார்கள் ஒரு கிராமத்திலிருந்து இன்னொரு கிராமத்திற்கு போக ரெண்டு பாதைகள் உண்டு ஒன்று அங்குள்ள மலைக்குன்றில் ஏறி அடுத்த பக்கத்துக்கு போகலாம் அல்லது தரைப்பகுதி வழியாக ஒரு கிராமத்திலிருந்து இன்னொரு கிராமத்திற்கு செல்லலாம் ஒவ்வொரு இலையுதிர் காலத்திலும் இரண்டு சகோதரர்களும் தங்கள் கழுதைகளை அந்த பொது கொண்டு வருவார்கள் இரண்டு பேரும் தங்கள் வயல்களை உழுது விதைகளை நடுவார்கள் மழை பெய்யும் குளிர்காலத்தில் அவர்கள் நட்ட விதைகள் துளிர்க்கும் வசந்த காலத்தில் அந்த கோதுமை தானியங்கள் வழுத்து கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருக்கும் அப்போது அவர்கள் தங்கள் அறிவாள்களை உபயோகித்து தானியங்களை அறுவடை செய்வார்கள் தானியங்களை கதிரடித்து தானியங்களை செடியிலிருந்து பிரித்து தனியாக எடுப்பார்கள் தானியங்களை சாக்கு மூட்டையில் கட்டுவார்கள் எல்லாம் முடிந்தவுடன் ஷாக்குகளை எண்ணி இரண்டு பேரும் சமமாக பிரித்து கொள்வார்கள் அதே மாதிரி வைக்கோல்களையும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இதை அவர்கள் தொடர்ந்து பல வருஷங்களாக செய்து வந்தார்கள் மூத்த சகோதரனுக்கு கல்யாணமாகி மூன்று குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாராக ஆனான் அவன் பங்குக்கு கிடைத்த தானியம் அவனுக்கு போதுமானதாக இருந்தது திருப்தியாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தான் ரெண்டாவது சகோதரன் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளவில்லை ஏன் என்று கேட்டால் தனக்கேற்ற பெண் இன்னும் பிறக்கவில்லை என்று தமாழாக சொல்லி தப்பித்து விடுவான் அவனும் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தான் ஒரு வருஷம் அறுவடை முடிந்து வழக்கம்போல் சகோதரர்கள் தானியங்களை பிரித்து கொண்டார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருபது மூட்டைகள் கிடைத்தன மூத்தவன் தன் மூட்டைகளை கழுதி மேல் ஏற்றி தன் வீட்டிற்கு எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது தம்பியை பற்றி நினைத்தான் நான் அதிர்ஷ்டசாலி மனைவி மக்கள் என்று எனக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது வயதான காலத்தில் என்னையும் என் மனைவியையும் பார்த்து கொள்ள என்னுடைய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் பாவம் என் தம்பி அவனுக்கு யாரும் இல்லை அவன் நிறைய சேமித்து வைத்தால்தான் அவனுடைய வயதான காலத்தில் அவன் சௌகரியமாக இருக்க முடியும் என்னை விட அவனுக்குத்தான் நிறைய தானியங்கள் தேவை அவனுக்கு நான் கட்டாயம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான் அந்த நிமிடத்தில் தன்னுடைய தம்பிக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் கிஃப்ட் கொடுக்கவும் தீர்மானித்தான் இருட்டு நேரம் வரும் வரை காத்திருந்தான் தன்னுடைய தானிய கொட்டகையிலிருந்து மூன்று சாக்குகளை தன் கழுதை மேல் ஏற்றி தன் வீட்டிற்கு பக்கத்தில் உள்ள மனைப்பாதை வழியாக குண்டில் மேல் ஏறி மறுபக்கத்தில் உள்ள தன்னுடைய தம்பி வீட்டிற்கு சென்றான் வீட்டிற்கு பின்னால் உள்ள தம்பியின் தானிய கிடங்கில் தான் கொண்டு வந்த மூன்று மூட்டைகளை வைத்துவிட்டு சப்தம் போடாமல் திரும்பி வந்தான் வரும்பொழுது மனதிற்குள் நினைத்து நாளை காலையில் இந்த அதிகப்படியான மூட்டைகளை பார்த்த நம் தம்பியின் முகத்தில் எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் என்று நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தான் மறுநாள் காலை மூத்தவனின் மனைவி அறுவடையை பற்றி கேட்டாள் மூத்தவன் சொன்னான் இந்த வருஷம் நமக்கு பதினேழு மூட்டைகள் தான் கிடைத்தது நாம் கவனமாக செலவிழித்தால் இந்த தானியங்களே போதும் என்றான் மனைவிக்கு ஆச்சரியம் இந்த தடவை விளைச்சல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததாக அல்லவா கேள்விப்பட்டேன் என்றாள் மூத்தவன் சிரித்து பதில் சொல்லாமல் மழுப்பி விட்டான் காலை உணவை முடித்தவுடன் மூத்தவனின் மனைவி தானியங்கள் வைத்திருந்த கொட்டைகைக்குள் சென்றாள் உள்ளே சென்றவள் கொஞ்ச நாழ்கையில் கத்தினாள் அன்பார்ந்த கணவரே எப்படி எண்ணுவது என்பது உனக்கு மறந்து போய்விட்டதா என்று கிண்டல் அடித்தாள் மூத்தவன் பதறிப்போய் கொட்டைகைக்குள் வந்தான் என்ன சொல்கிறாய் என்று கேட்டான் இப்பத்தான் தானிய மூட்டைகளை எண்ணினேன் இருபது மூட்டைகள் இருக்கின்றன நீரானால் பதினேழு என்கிறேரே அதுதான் உன்மை கிண்டலடித்தேன் என்றாள் மூத்தவனும் மூட்டைகளை எண்ணினான் இருபது இருந்தன அவனுக்கு ஆச்சரியம் குழப்பம் இது கனவா என்று மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டான் அன்று சாய்ந்தரம் மறுபடி மூன்று ஷாக்குகளை கழுதியின் மேல் ஏற்றி இந்த தடவை மலைப்பாதை வழியாக போகாமல் பள்ளத்தாக்கு பாதை வழியாக தம்பி வீட்டிற்கு சென்றான் தம்பி வீட்டில் அந்த மூன்று ஷாக்குகளையும் வைத்துவிட்டு வீடு திரும்பினான் மறுநாள் காலை மனைவியிடம் சொன்னான் அன்பே இன்று பதினேழு தான் இருக்கும் ஏனெனில் நான் மூன்று ஷாக்குகளை கொடுத்து விட்டேன் தன் கையால் உதட்டை தொட்டு அது ஒரு ரகசியம் என்றான் மனைவி கேட்டாள் நிச்சயமாக என்று ஆம் நிச்சயமாக வா உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவளை கொட்டையக்குள் அழைத்து சென்றான் மனைவியை வைத்து மூத்தவன் மூட்டைகளை எண்ணினான் இருபது மூட்டைகள் இருந்தன மனைவி இதை ரசிக்கவில்லை கோபத்துடன் என்ன விளையாடுகிறீர் உண்மையை சொல்லும் என்றாள் அவனுக்கு என்ன பேசுவது என்றே தெரியவில்லை மௌனமாக இருந்தான் மனதுக்குள் இது என்ன மேஜிக்கா அல்லது எனக்குத்தான் வயதாகி ஞாபகம் அறுதி வந்துவிட்டதா என்று நினைத்தான் மூன்றாம் நாள் இரவு மூத்தவன் நினைத்தான் இந்த பரிசை நிச்சயமாக இன்று என்னுடைய தம்பியிடம் சேர்த்து விடுவேன் என்று சொல்லி மூன்று சாக்குகளை கழுதை மேல் ஏற்றி இந்த தடவை சீக்கிரம் போவதற்காக குன்றுப்பாதை வழியாக சென்றான் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் இளைய சகோதரன் தன் பங்குக்கு கிடைத்த இருபது மூட்டைகளை தன்னுடைய கடங்கில் இறக்கிவிட்டு தன் அண்ணனை நினைத்து நான் ஒரு தனிக்கட்டை ஆனால் அண்ணனுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது என்னை விட அவனுக்குத்தான் நிறைய தானியங்கள் தேவை நான் நேரடியாக கொடுத்தால் அவன் வாங்கி கொள்ள மாட்டான் அவனுக்கு எப்படி இந்த தானியங்களை சேர்ப்பது என்பது எனக்கு தெரியும் இன்று இரவே அவனுக்கு தெரியாமல் நான் மூன்று ஷாக்குகளை அவனுடைய கடங்கில் வைத்துவிட்டு வருகிறேன் என்று தீர்மானித்து மூன்று ஷாக்கு மூட்டைகளை அவனுடைய கழுதியில் ஏற்றி பள்ளத்தாக்கு பாதை வழியாக அண்ணன் வீட்டுக்கு சென்று அங்கே அவனுக்கு தெரியாமல் அவனுடைய தானிய கடங்கில் மூன்று மூட்டைகளை வைத்துவிட்டு வீடு திரும்பினான் மறுநாள் காலை இளைவன் தானிய கடங்கிற்குள் சென்றான் சென்றவனுக்கு அங்கே நிறைய மூட்டைகள் இருப்பது போன்ற ஒரு பிரமை தோன்றியது மூட்டைகளை எண்ணினான் இருபது மூட்டைகள் இருந்தன யோசித்தான் என்னிடம் இருபது இருந்தது மூன்று மூட்டைகளை அண்ணனிடம் கொடுத்து விட்டேன் அப்படியானால் பதினேழு தானே இருக்க வேண்டும் எப்படி இருபது வந்தது இது என்ன மாயம் நான் கனவு காண்கிறேனா என்று குழம்பி போய் வீட்டுக்குள் சென்றான் அன்று இரவு மூன்று மூட்டைகளை தன் கழுதியின் மேல் ஏற்றி குன்று பாதை வழியாக தன்னுடைய அண்ணன் வீட்டிற்கு சென்று மூட்டைகளை அண்ணனுடைய தானிய கடங்கில் வைத்துவிட்டு வீடு திரும்பினான் மறுநாள் காலை தானிய கடங்கிற்குள் சென்று மூட்டைகளை எண்ணினான் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இருபது மூட்டைகள் இருந்தன இந்த மர்மத்திற்கான காரணத்தை தெரியாமல் குழம்பி போயிருந்தான் ஆனால் மனதிற்குள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டான் இன்று இரவு எப்படியாவது இந்த மூன்று சாக்கு மூட்டைகளை என் அண்ணனிடம் சேர்ப்பேன் என்று அன்று சாயந்தரம் மூன்றாவது தடவையாக அவன் மூன்று சாக்கு மூட்டைகளை கழுதியின் மேல் ஏற்றி மலைப்பாதை வழியாக தன் அண்ணன் வீட்டிற்கு சென்றான் மேகங்களே இல்லாத ஆகாயத்தில் முழு நிலவு பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது இளையவன் குன்றின் உச்சியை அடைந்தான் அங்கே இவனை நோக்கி இவனுடைய அண்ணன் கழுதியோடு வருவதை பார்த்தான் ரெண்டு சகோதரர்களும் சந்தித்து கொண்டார்கள் கூட பேசாமலேயே இருவரும் தாங்கள் மேற்கொண்ட பயணத்திற்கான காரணத்தை புரிந்து கொண்டார்கள் புரிந்துவிட்டது முதல் நாள் தான் வழியாக தம்பி வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது தம்பி பள்ளத்தாக்கு வழியாக தன் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறான் ரெண்டா நாள் நான் பள்ளத்தாக்கு வழியாக செல்லும் பொழுது அவன் மலைப்பாதை வழியாக என் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறான் இவ்வளவு பாசமுள்ள தம்பியை நான் பெற உண்மையிலேயே நான் ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி என்று நினைத்தான் இளையவனும் அதே மாதிரி இவ்வளவு பாசமுள்ள அண்ணன் எனக்கு கிடைத்தது நான் செய்த அதிர்ஷ்டம் என்று நினைத்தான் பாசமழையால் நனைந்திருந்த இருவரும் நெஞ்சார கட்டி தழுவி கொண்டார்கள் இருவர் மனதும் சந்தோஷத்தினால் நிரம்பி இருந்தது இந்த ரெண்டு கிராமங்களுக்கு நடுவில் உள்ள குன்றிலிருந்துதான் நாம் இப்பொழுது வாழும் ஜெருசலம் சிட்டி ஆரம்பமாயிற்று அந்த ரெண்டு சகோதரர்கள் சந்தித்து புனிதமான இடத்தில்தான் இங்குள்ள புனிதமான கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது சாலமன் அரசர் தன் கதையை சொல்லி முடித்தார் இரு சகோதரர்களும் மௌனமாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சபையில் எல்லோரும் ஆவலுடன் இவர்கள் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் என்பதை கேட்க காத்து கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்ச நாள்க்கு பிறகு மூத்த சகோதரர் தன்னுடைய தம்பியை பார்த்து தம்பி நம் அப்பாவின் சொத்து இனிமேல் நம்முடையது உன்னுடையது அல்ல என்னுடையது அல்ல நாம் இருவரும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய சொத்து என்று சொன்னார் சகோதரர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக்கொண்டார்கள் சாலமன் அரசருக்கு தங்கள் நன்றியை தெரிவித்துவிட்டு தாங்கள் இனிமேல் ஒற்றுமையாக வாழ்வோம் என்று உறுதி அளித்து விட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார்கள் அரசசபையில் உள்ளவர்கள் நம்முடைய மன்னர் ஒரு சிறு கதை மூலம் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்த சகோதரர்களை சேர்த்து வைத்தாரே என்னே அவருடைய அறிவுத்திறன் என்று அரசரை புகழ்ந்து கொண்டு அரச சபையை விட்டு கிளம்பி சென்றார்கள் அதோடு நிற்கவில்லை சாலமன் அரசர் சொன்ன இந்த பாசக்கார சகோதரர்களின் கதையை தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி அது ஒரு நாடோடி கதையாக மாறி உலகம் பூரா இந்த கதை பரவியது குழந்தைங்களே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளிடமும் இதே மாதிரி பாசமாக இருக்க பழகிக்கொள்ளுங்கள் பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் சகோதரர்கள் ராமர் லட்சுமணர் மாதிரி இருக்க வேண்டும் வாலி சுக்கிரீவர் மாதிரி சண்டை போட்டு கொள்ளக்கூடாது என்பார்கள் நீங்களும் இந்த கதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சகோதரர்கள் போல் ஒற்றுமையாக இருந்து உங்கள் குடும்பத்திற்கு பெருமை சேர்த்து கொடுங்கள் இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்